0: Acuasur, la feria acuícola y pesquera más importante del hemisferio sur en Puerto Montt, del 2 al 4 de marzo. Y Sipa presentan Región Acuícola. Presentamos Región Acuícola. Escuche desde ahora No te pierdas Aquasur 2022, la feria acuícola y pesquera más importante del hemisferio sur. Más de mil marcas, 42 países, mil visitantes profesionales en 15.000 metros cuadrados de exhibición y un congreso internacional de primer nivel con temas de sustentabilidad e innovación tecnológica, capital humano, salud y bienestar. Volvemos presencial. Sé parte de Aquasur. Regístrate en aquasur.cl. Nos vemos del 2 al 4 de marzo en el recinto ferial Aquasur. Produce y organiza FISA, Vita, Radio Sago, la radio grande del sur de Chile. SIVA, ciencia aplicada en acuicultura. Contamos con un capital humano avanzado y equipamiento especializado. Nuestro compromiso, entregar confianza y calidad para una acuicultura sustentable. SIVA, centro de investigaciones biológicas aplicadas. Visítanos en www.siva.cl
1: Bien, estamos de regreso acá en Región Acuícola de Radio Sago. Estamos con el invitado del día, Cristian Cubota, gerente general de la Asociación de Salmonicultores de Magallanes. Ellos están haciendo una labor relacionada con el medio ambiente, pero también con una asociación con la pesca artesanal. ¿Qué tal, Cristian? Bienvenido a Región Acuícola de Radio Sago.
2: Muy buen día, Cristian, para ti y para toda la gente que nos escucha a través de Radio Sago en la décima región.
1: Bueno, esta actividad se trata del retiro, por ejemplo, de aceite desde la orilla, de la costa específicamente, donde faenan, ¿cierto?, los pescadores artesanales. ¿De qué se trata esta actividad, Cristian?
2: Bueno, este, este retiro puntual que se realizó en, entre diciembre y enero de, de ahora de 2022, es el, el puntapié inicial de un trabajo que viene hace bastantes meses. No, no es, una, no, no es, un, no es un, algo que nos hayamos juntado puntualmente para esto, sino que es un, un trabajo que en nuestra área de, de, de relacionamiento, la gerencia de relacionamiento y desarrollo territorial, ha encabezado junto a las empresas productoras de salmón que están operando en la región de Magallanes. Hace varios meses, yo diría desde mediados del año pasado, que venimos conversando eh, básicamente porque... Compartimos muchas cosas con la pesca artesanal, ¿no? partiendo por supuesto, porque ambas actividades, cierto, eh, operamos en el mar, vivimos en el mar eh, y por lo tanto nos vamos dando cuenta que tenemos muchas cosas en común, tenemos problemas comunes, tenemos desafíos que nos unen. Eh, por lo tanto, más que, que, que enfrentarnos, siempre la, propu- la propuesta es a trabajar desde una mirada colaborativa y eso es. Lo que, lo que se ha venido trabajando desde mediados del año pasado y la primera acción concreta de esto es justamente este retiro de aceite. Eh, los pescadores artesanales nos planteaban que tenían un inconveniente ya que eh, los aceites ¿cierto? que ellos lleva, eh, traían de vuelta de sus faenas quedaban, eh, se estaban almacenando y se estaban acumulando en realidad en sus terminales pesqueros, tanto en Punta Arenas como en Puerto Natales Eh, y estaban complicados para disponerlo y finalmente se estaban acumulando no de la mejor forma eh, en un acopio que no tenía las regulaciones Eh, cierto y por lo tanto eh, la la idea era aprovechar la logística que sí tiene la industria del salmón y eh, colaborar en esto en el retiro de estos estos aceites, en este caso son 1200 litros que, que se extrajeron desde la caleta Barranco Amarillo en Punta Arena y eh, 2.000 litros que se retiraron desde el terminal pesquero de, de Puerto Natales en el caso de Punta Arenas nos apoyó ¿cierto? con la logística y con el retiro la empresa Cerma y en el caso de eh, Puerto Natales fue la empresa Cuachil. básicamente lo que hicimos, es, mire, saquemos esto que se había venido acumulando hace bastante tiempo eh, y hacia adelante la idea es, bueno, miremos cómo armamos un proyecto de manera que ustedes puedan eh, en el corto plazo eh, acopiar de forma apropiada, con todas las, cumpliendo todas las normativas, ¿cierto? sus aceites y eh, disponer de ellos mientras seguimos apoyándolos en la logística para que, para que esto suceda.
1: Son 1.200 litros de aceite desde Caleta Barranco Amarillo en Punta Arenas y otros 2.000 litros en el terminal pesquero de Puerto Natales, para que la gente que nos está escuchando entienda de dónde provienen estos residuos de aceite de las embarcaciones de la pesca Perfecto. artesanal.
2: Son los aceites que ellos han usado en sus faenas y que obviamente deben traer de vuelta, ¿cierto? Y, y, y por lo tanto eh, hay que darles una disposición eh, final, como indica la normativa.
1: Esta actividad, si uno hace una revisión de la prensa, también de las actividades del rubro salmonero, es muy poco usual, porque en general lo que hace la salmonera es el retiro de plástico, de desecho, pero no este tipo de residuo en, en especial, eh, Cristian. Sí, eh, como dices tú, hay, en general hay residuos, hay limpiezas de playa, hay,
2: todo este tipo de actividades se realizan y realizamos aquí en la región también muy habitualmente, pero aquí esto es fruto del, del diálogo, eh, en el diálogo con distintas asociaciones, aquí hay más de 18 asociaciones hoy día de la pesca artesanal de la región que, que están sentados en esta mesa conversando, eh, y salió esto como una de, de, de las urgencias, como uno de los temas que hace ya un tiempo eh, lo, los tenía preocupados porque sabían que estaban acumulando ¿cierto? Un, residuo, eh, un residuo que es peligroso, ¿cierto? que se debe manipular de cierta forma, que se debe disponer finalmente de cierta forma, eh, y, y, y no tenían cómo hacerse cargo de él. Entonces, la industria tiene todo, otras logísticas y por lo tanto dijimos, bueno, aquí podríamos colaborar. Eh, y ese es el objetivo eh, macro, ¿cierto?, de, de, de este acuerdo. Es ir colaborando en aquellas cosas en las que eh, uno tiene más a la mano la solución y se la puede, eh, se la puede compartir ¿cierto?, a la, a la otra parte. Eh, dentro de esto tiene hay, hay cosas relacionadas a la, a la vida en el mar, de repente, a las urgencias que se producen, a la necesidad de comunicación. Eh, Hay temas relacionados al capital humano, a la formación, a la capacitación, eh, en
1: los que los objetivos son trabajar en el largo plazo en, en conjunto. En comparación con la región de Los Lagos, también la región de Aysén, Magallanes lleva poco tiempo entre comillas, ¿cierto?, trabajando el rubro del salmón. Por lo tanto, la vinculación con el medio, ¿cierto?, también tiene como ejemplo y referencia lo que ha sucedido en otras regiones que acabo de mencionar y que ya tienen más tiempo vinculándose con las comunidades que han rescatado de esta experiencia que se ha desarrollado en los lagos Oysén en relación al rubro de ustedes con las comunidades.
2: Eh, Indudablemente que muchas cosas. Eh, Cristian, eh, no hay que olvidar que la mayoría, todos nuestros asociados tienen también operaciones en la décima y en la undécima región. El, el foco de nuestra asociación es justamente el territorio. Nosotros estamos en Magallanes para trabajar con las empresas en sus desafíos en Magallanes y relacionarnos con los grupos de interés de Magallanes. Eh, y por supuesto que hay un aprendizaje de, 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 de todo lo que estas empresas han hecho en, en la décima y en la undécima región, eh, hay, hay, hay muchos años y bien la industria aquí está presente hace más de 20, 25 años nuestra asociación solamente eh, tiene 25, más de 25 años ya eh, pero eh, claro, la industria como la conocemos hoy con las empresas que están posicionadas instaladas hoy operando en la región eh, es un desarrollo que se ha producido fuertemente en los últimos, diríamos, 5 6 años ya eh, qué sé yo, el, el, el 2015 se cosechaban aquí 40.000 toneladas de salmón, 45.000, hoy día estamos en el orden de las 160 hemos llegado a pincel 180.000 toneladas, éramos el 2% de la producción nacional, hoy día somos el 2, el 13%. Eh, entonces la industria ha ido creciendo ha ido creciendo en otro marco normativo ha ido creciendo con los aprendizajes de toda la historia ¿cierto? de la salmonicultura en, en la décima y en la décima región, como bien dices tú ya, ya ha crecido y se ha desarrollado también en otro marco social, si quieres, con grupos de interés mucho más activos, mucho más interesados en conocer de qué se trata esta industria, qué es lo que hace, cómo lo hace, eh, y eso nos da una oportunidad muy importante justamente de relacionarnos, no solamente en, en las áreas de RCE de las empresas, que lo hacen muy bien, por supuesto, eh, pero sino también de empezar a construir una relación, ya sea a partir de un problema, ya sea a partir de un desafío, ya sea a partir de una necesidad, Empezar a conversar, empezar a escucharnos, empezar a entender a la parte que está al frente cuáles son sus miedos, sus preocupaciones, sus desafíos, sus esperanzas respecto a la región, al territorio, eh, y desde ahí empezar a encontrar puntos en común. Y, y de eso se ha tratado este, este acuerdo cierto que, que se está trabajando hace ya, como te digo, bastantes meses con la pesca artesanal, donde las empresas se han involucrado, donde nosotros como, como asociación cierto a través de nuestra área de, de desarrollo territorial y relacionamiento, eh, facilitamos este diálogo ¿ya? Eh, pero la idea es buscar estos elementos en común, trabajarlos en conjunto eh, y, y, y mirar juntos el, el maritorio de la región ¿cierto? Y, y, y ver cómo hacemos de esto una región más próspera productivamente más eficiente eh, mucho más amigable con el medio ambiente que se hace cargo ¿cierto? de sus distintos eh, residuos que se integra a los procesos de economía circular de reciclaje y de reutilización Eh, y por supuesto con pleno cumplimiento de de, de toda la normativa que que el país y y, y las autoridades sectoriales nos imponen.
1: Estamos eh, conversando con Cristian Cubota, gerente general de la Asociación de Salmonicultores de Magallanes. Bueno, Cristian, también la situación para el rubro salmonero no ha sido fácil en el último tiempo, han existido muchas presiones, tal como tú también lo acabas de detallar, de entidades que se han empoderado, ¿cierto?, y que buscan eh, soluciones concretas o que buscan interesarse en la producción. Y desde el punto de vista político también, porque fíjate que hay dos proyectos que se están viendo en el Congreso. Uno que fue propuesto por el diputado Jorge Brito, ¿cierto?, que quedó congelado hasta marzo de este año, y el otro que lo presentó el gobierno el 14 de enero de este año que tiene que ver con concesiones ligadas ¿cierto? a áreas, a zonas protegidas ¿Cómo ustedes se han ido adecuando a este nuevo cuadro? Desde el punto de vista de los movimientos que tienen que hacer y de los esfuerzos y la inversión que tienen que hacer para ser más productivos y a su vez también tener una relación mucho más amigable con el medio ambiente la sustentabilidad como se le llama Bueno, es es indudable, Cristian, que que ahí
2: hay un rol fundamental eh, y y las empresas que están en Magallanes lo lo entienden así. Eh, Obviamente el gremio tiene un foco y un rol eh, y tiene mucho que hacer y que que aportar en la discusión de los distintos proyectos de ley. Tú mencionabas dos, hay alrededor de de seis que tocan indirecta o directamente a la la acuicultura, eh, siendo los dos principales los, los, los que tú exactamente mencionas. Eh, pero Magallanes es primero la zona eh, del país que tiene en porcentaje la, la mayor cantidad de áreas silvestres protegidas. Eh, hay, hay distintas zonas, cierto, eh, con distinta calificación. Tenemos tres, eh, dos grandes parques nacionales, eh, que, que, eh, cierto, el, el Bernardo O'Higgins por el norte, el Parque de Agostini por el sur. Entre medio de ellos tenemos otro gran parque nacional, que es el Parque Nacional Cahuéscar y sus aguas que tiene la categoría de Reserva Nacional, que fue otorgada en el año 2018, eh, y donde hay una cantidad de concesiones que habían sido otorgadas y habían otra cantidad de concesiones que eh, habían sido solicitadas. Recordemos que en Magallanes no ingresan nuevas solicitudes por un cierre administrativo desde el año 2016. Por lo tanto, todas las solicitudes que aún se discuten, que aún se tramitan, eh, provienen de de antes de este periodo eh, y luego de esto el 2018 se cambia la categoría de, de las aguas por lo tanto eh, la, la salmonicultura en magallanes siempre ha tenido que convivir con una cantidad importante de áreas silvestres protegidas que, que la rodean eh, está muy acotada por lo mismo hablamos de, de 133 concesiones poco más de, de 2.000 hectáreas en total y todos sabemos cierto que por los ciclos productivos no, no todas operan operan alrededor de de 50 en, en, en cada periodo del tiempo, ¿cierto? y van, y van rotando, eh, pero independiente de que sean focas que estén más separadas, eh, el desafío de producir cercanos o en áreas protegidas que, por su categoría, permiten la, la actividad, eh, es, es más alto. La vara tiene que estar más alta, y si no está más alta normativamente, las propias empresas, eh, nuestros socios, tienen que entender que los estándares para estar en este tipo de... De, de áreas protegidas, tiene que ser mayor. Por lo tanto, ahí hay un desafío que, que como asociación, y nuestros asociados están absolutamente claros que, que, que va para allá. Hay, como dices tú, muchas instituciones eh, públicas, también privadas ONG, que están muy interesadas y, y nosotros estamos abiertos al diálogo con todos ellos, con todos quienes quieran dialogar, con todos quienes quieran conocer cómo se trabaja y quienes quieran proponer, sugerir, eh, cómo se puede trabajar mejor, porque siempre podemos hacerlo mejor. Eh, creemos que el trabajo mancomunado con la ciencia, con la academia, eh, es fundamental para ir avanzando, para ir desarrollando eh, innovación, tecnología, para ir generando conocimiento en torno a la industria que nos permita efectivamente, como decías tú, generar una industria que impacte menos, que produzca lo mismo o más, pero eh, teniendo un impacto absolutamente eh, reversible cierto, en el corto plazo, en el tiempo y que por lo tanto no va generando un impacto ni comprometiendo el, el territorio cierto, el maritorio para eh, las generaciones futuras la, las apuestas, las inversiones que realiza la industria son de largo plazo, todos sabemos por lo tanto que eh, los, los mayores interesados en, en preservar los territorios ¿cierto? los fondos marinos, etc son las propias empresas, porque finalmente ahí está ¿cierto? La, la posibilidad de seguir produciendo, en este caso produciendo en, en Magallanes un, un, un producto, un salmón que eh, está muy bien posicionado eh, en el mundo y que lentamente va logrando eh, generar una, una, una diferenciación eh, respecto del de salmón de Chile en general, que ya es un muy buen producto, por supuesto.
1: Con respecto al tema de, de la zona, de la producción, el último informe del programa Monterrey Bay Aquarium Los dejó bien posicionados. ¿Cómo recepcionaron este informe, cierto, que daba cuenta también de algunas anomalías que hay que mejorar en la industria chilena y también de otras partes del mundo? Veamos Canadá, Estados Unidos, también Noruega, también tienen problemas de producción y evidentemente están relacionados con el medio ambiente, pero en específico la zona de Magallanes salió bien evaluada, Cristian. Así es, de, fue una de las ocho zonas de más de 20 que ellos evalúan
2: en, en los países que tú, que tú mencionas, Cristian, eh, que obtuvo esta calificación de una buena alternativa, ya que es como, si, si lo ponemos en un semáforo, es el color amarillo eh, versus el, el rojo, ¿cierto?, que es donde hay mayor cantidad de reparos, y no por eso es un, un mal producto, y eso Monterrey también lo deja muy claro, que obtiene el resto de las salmoniculturas chilenas, buena parte de las salmonicultura en, en Noruega, en Canadá, etc., eh, es por un lado es una buena noticia, indudablemente, por primera vez en esta evaluación una parte, una zona de, de producción de salmón en Chile obtiene esa calificación, por lo tanto ahí está la buena noticia, indudablemente. Pero, eh, por supuesto a la vez esto es un desafío, eh, hay que mirar hacia adelante y hay que ver cómo nos mantenemos en esa categoría, no, no retrocedemos ¿cierto? Al, al rojo, uno puede decir, bueno, pero si la producción crece, Estamos más cerca de acercarnos al, al verde, cierto, transformarnos en, en recomendables por ello, o de, de quedar ¿cierto? En, el, en el rojo eh, junto al resto de los sitios de producción en Chile. Por lo tanto, el desafío es cómo mantenemos al menos esta condición y cómo avanzamos en aquellos puntos en que hay desafíos todavía que tienen que ver, como, como dices tú, con los informes ambientales, con los riesgos. Eh, asociados a la producción por lo tanto esto es un trabajo continuo es una muy buena noticia por primera vez poder hacer esta distinción para una zona de chile pero a la vez es un desafío es un desafío tremendo y, y por supuesto lo que esperamos es poder trabajar en conjunto con la gente del mba ¿cierto? de monterrey de aquarium eh, y con nuestros asociados para ir eh, acortando la brecha ese es el, el gran desafío finalmente apunta a todo lo que hemos ido conversando también, o sea, a cómo gestionamos de mejor forma nuestros residuos, cómo los con estándares más altos en, en las áreas silvestres protegidas. Todo aquello va a ir eh, redituando en, en un salmón, esperamos, de Magallanes mejor, mejor posicionado.
1: Con respecto al tema de los desafíos de la salmonicultura en Magallanes, desafíos a mediano y largo plazo, se sabe perfectamente que de aquí al 2050 vamos a ser 10.000 millones de, de habitantes en el planeta y donde la acuicultura o los alimentos azules van a ser fundamentales. ¿Cómo está la industria nacional preparándose para este tremendo desafío, Cristian? Bueno, en el caso de de, de Magallanes,
2: lo lo primero que podemos decir es que nuestro primer desafío es eh, instalar esta industria y consolidar esta industria en los niveles en que está hoy, eh, Lograr, ¿cierto?, Eh, compatibilizar nuestros intereses con los intereses, con todos los intereses de la región y con todos los intereses que conviven en el mar. Aquí en la región, prácticamente el 97% de las comunidades eh, están en las costas, ¿ya? Eh, Por lo tanto, prácticamente todos en la región tenemos un interés en lo que pasa en el mar: Eh, el turismo, la ciencia, la investigación, la pesca, la acuicultura, etc. por lo tanto, eh, tenemos que coexistir con todos estos intereses y con todas estas vocaciones donde nosotros somos uno más. Eh, desde ahí consolidar, desde ahí, eh, como decíamos, generar esta industria que eh, se inserta plenamente en, en, en la gestión ¿cierto? De, de, de la economía circular y maneja sus residuos de buena forma, que está preparada para eventuales eh, contingencias que sabemos ocurren en la industria, ¿cierto? Una, una mortalidad masiva, eh, que sí, cualquiera de estos, de estos problemas que, que, que han afectado a la industria en, en, en otros lugares del país y que podrían pasar en cualquier momento en, en Magallanes esperamos que no, por supuesto eh, que nos pille bien preparados bien coordinados, público y privadamente y luego eh, ir relacionándonos fuertemente con como decíamos, la academia, con la universidad tanto local como otras casas de estudio del país, con centros de investigación, de manera de ir generando ciencia, ir eh, apoyando a lo mejor tecnológicamente y generando innovaciones. ¿Por qué no que Magallanes se transformara en un, en un, en un piloto, ¿cierto? A escala real de, de una acuicultura, de una nueva acuicultura para Chile, de un nuevo modelo. Eh, si, si pensamos en la acuicultura como la conocemos, ¿cierto? Como la hemos visto desarrollarse y crecer en los últimos 30 años en Chile, eh, sin duda que el, el, el margen para crecer, al menos en Magallanes, es muy, muy acotado. Por lo tanto, no nos queda más que a aspirar a producir lo mismo de, de mejor forma, en forma más eficiente, con un impacto menor. Pero si miramos hacia el futuro, como dices tú, al, hacia el 2050, el desafío es bueno, pero ¿cómo crecemos? ¿Cómo podemos producir más impactando menos, siendo más eficientes? Y ahí eh, el desafío en la ciencia, en tecnología, en innovación eh, es fundamental. Si no vamos de la mano con, con lo público y con lo privado en esas áreas, eh, Sin duda, que va a ser muy, muy, cada vez más complicado eh, poder ir creciendo. Y el desafío es crecer, es crecer, es producir más, de forma más eficiente, con un menor impacto en en el medio ambiente. Y esa es la mirada de de largo plazo. Por supuesto que tenemos que resolver los temas de de ordenamiento territorial, de relocalizaciones, eh, que ojalá el el marco normativo, ¿cierto? Tanto la ley como los los reglamentos que, que, que rigen a nuestra actividad. Eh, den certeza a las empresas de bueno qué es lo que pueden hacer, cómo tienen que hacerlo, dónde eh, Pero a partir de ahí, mirar hacia el futuro Yo creo que hay, hay esperanza de que podemos tener una, una acuicultura eh, de primera línea mundial eh, Y que como dices tú, contribuya a, a alimentar a estos más de mil millones de habitantes Que vamos a tener seguramente en el planeta para el, para el 2050
1: Estuvimos con Cristian Cubota, gerente general de la Asociación de Salmonicultores de Magallanes, conversando aquí en Región Acuícola, de Río Sago. Gracias, Cristian, que tengas una excelente jornada y semana. Gracias a ti, Cristian, y la
2: invitación para tus auditores. Vamos a estar en en Acuasur esta semana, así que ahí los esperamos a todos para hablar de Magallanes, que es lo que que nos encanta y nos nos motiva y nos desafía. Gracias y que tengan una muy buena semana también.
1: Gracias, Cristian, ahí nos estamos viendo en Acuasur 2022. Un abrazo. Gracias, buen día. De esta forma ponemos punto final a la edición del día de hoy de Región Acuícola. Los esperamos mañana a contar de las 13.30 horas acá en el 96.5 FM en Puerto Montt. Muy buenas tardes.
0: AquaSur 2022, la principal exhibición del sector acuícola del 2 al 4 de marzo en el recinto ferial AquaSur en Puerto Montt. Conoce productos de más de mil marcas de 42 países y comparte las experiencias y los desafíos que marcarán la agenda del sector con más de 25 mil visitantes profesionales. Sé parte también del Congreso Internacional de AquaSur, que abordará temas de sustentabilidad e innovación tecnológica, capital humano, salud y bienestar. Regístrate en aquasur.cl. Volvemos presencial. Organiza y produce. Invita Radio Sago, la radio grande del sur de Chile. Acuasur, la feria acuícola y pesquera más importante del hemisferio sur en Puerto Montt, del 2 al 4 de marzo, y Sipa presentaron Región Acuícola.